0: Geraldo Podcast, un lugar para tus oídos 23 de mayo de 2012, Cotia, Sao Paulo El lugar era una locura La tranquila y solitaria carretera de Cotia estaba llena de cámaras, reporteros y policías Tan solo unas horas antes, algunos transeúntes habían encontrado una bolsa de plástico azul Que al principio no llamaba mucho la atención Pero que cuando se acercaron, pudieron ver que guardaba una pierna cercenada cuando la policía comenzó a buscar más pistas, halló entre la maleza más bolsas que guardaban la otra pierna, los brazos, el tronco y la cintura de un cuerpo. Fue entonces que la prensa comenzó a llegar, pues se trataba de un caso peculiar, ya que el responsable parecía haber hecho cortes precisos que no dejaron atrás casi nada de sangre. Un verdadero profesional. En medio de todo el caos habían hallado la última pieza, la cabeza. Nadie se imaginaba que pertenecía a Marcos Kitano, millonario, empresario, padre de familia y esposo de Elise Matsunaga, la responsable del crimen. Diablos, segunda temporada. Asesinos que marcaron historia. Una producción de Heraldo Pot. Su matrimonio había comenzado a desmoronarse dos años atrás, cuando Elise dio cuenta de que su esposo la engañaba. Por eso, el 19 de mayo de 2012, partió a Cotia para ver a su tía dejando a Marcos solo en la ciudad. Pero todo era parte de un plan. Tras años de discusiones sin sentido, Elise había entendido que su esposo jamás admitiría su infidelidad. Así que contrató un detective que pudiera brindarle las pruebas que necesitaba. Sin embargo… La noche que el investigador privado le avisó que Marcos se había encontrado con una mujer más joven en un hotel y que la había llevado a uno de los restaurantes favoritos de su esposa, la inundó la tristeza y la ira. Ellos se habían conocido años atrás, cuando en lugar de madre, Ellie solo era una estudiante universitaria de orígenes humildes. Su increíble físico, su melena rubia y su ambición por querer salir adelante fueron algunos de los motivos que la llevaron a anunciarse en páginas de mujeres de compañía, en la que bajo el nombre de Kelly, satisfacía los deseos de los hombres que la solicitaban. Fue en uno de estos encuentros que conocí a uno de los empresarios más importantes de Brasil. Al ser uno de los herederos de Yoki, una gigantesca marca de comida, Marcos Quitano tenía la vida resuelta. Era un hombre que viajaba por el mundo, vestía bien, iba a los mejores restaurantes y pagaba por la mejor compañía hasta que se encaprichó y se enamoró de Elise. Con el tiempo, las salidas a los moteles comenzaron a convertirse en citas formales en las que él la presentaba con sus excéntricos amigos millonarios o con su familia. Todos quienes conocían a la pareja veían que él la trataba como un caballero y que procuraba comprarle lo mejor de lo mejor. Sin embargo, lo que no veían era que el millonario era un adicto a las mujeres y que ella ardía en celos por eso. Ni siquiera el matrimonio o el nacimiento de su única hija logró que la pareja pudiera permanecer estable, pues al cabo de un par de meses comenzaron a tener discusiones intensas. Algunos aseguraban que Marcos comenzó a volverse violento, mientras que otras personas temían que los celos de Liz habían hecho que perdiera la cordura por completo. Unos días después de su crimen, lo primero que hizo fue informar a la familia de Marcos la desaparición de su cónyuge y externarle su preocupación. Como era de esperar, los padres del hombre brasileño japonés no sabían bien qué pensar, pero ella tenía un plan. Decidió visitarlos y mostrarles el video en el que el detective había captado a su esposo con otra joven la noche anterior. Entre lágrimas, ella sugería que Marcos podía haber escapado con su amante. Esta era una versión que necesitaba sustentar rápidamente, pues los medios estaban inundados con la fotografía del empresario tras su desaparición y se especulaba que hubiera sido un secuestro. Nadie imaginaba que la verdad podría ser más simple, pero también más macabra. Tras enterarse de la traición de su marido, Elise volvió a su hogar en aquel lujoso penthouse en el que la esperaban Marcos y su hija. Esa noche habían pedido pizza para cenar, Así que las últimas imágenes que se tienen de Marcos son las de las cámaras del edificio que captaron el momento en el que subió por el elevador de su apartamento con la comida en las manos. De acuerdo con la declaración de Elise, esa noche la pareja se sentó a cenar y pronto comenzaron a discutir nuevamente. Al encararlo y decirle que sabía lo que había sucedido, él la golpeó y comenzó a insultarla. Enseguida, ella salió del comedor. Abrió el cajón del mueble junto al bar y sacó una pistola, y en un esfuerzo por defenderse, le pegó un tiro en el cráneo. Esa era su versión. Lo cierto es que cuando fue detenida por el asesinato de su marido, las autoridades buscaban demostrar otra teoría: que no se había tratado de un crimen pasional y que ella lo había planeado con sigilo. Ellos argumentaban que fue justo en el momento en el que Marcos entró al apartamento con la pizza cuando recibió el tiro. Después arrastró el cuerpo por todo el lujoso apartamento mientras su hija dormía y lo dejó en una habitación durante horas. En la madrugada regresó con un cuchillo y con los aprendizajes para desmembrar y deshuesar que le habían dejado los años de casa, una práctica que disfrutaba mucho comenzó a realizar cortes precisos y completamente cuidadosos para hacer cenar el cuerpo de Marcos. Un informe del forense incluso relató que la causa oficial de la muerte fue por una inundación de sangre en las vías respiratorias, lo que significaba que su marido continuaba respirando mientras fue desmembrado. Al día siguiente, guardó el cuerpo descuartizado en tres maletas grandes de viaje y las bajó por el mismo elevador en el que Marcos fue visto por última vez. Condujo por el camino a Cotia donde se detuvo y comenzó a arrojar las bolsas de plástico en las que se encontraban las extremidades una a una. Por sus crímenes, Elis Matsunaga estuvo encerrada en prisión hasta el año 2019, cuando fue liberada por buen comportamiento. Diablos, segunda temporada. Asesinos que marcaron historia. Una producción de Heraldo Podcast. Síguenos en Instagram y TikTok como Heraldo Podcast. Algunas de las acciones y de los nombres de los personajes no son reales y fueron puestas como ficción para la narración de la historia. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.